0: Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Felipe Cardoso, eu sou advogado, sou sócio, fundador da Cardoso e Advogados Associados e hoje eu quero falar com vocês sobre execução de alimentos. E esses alimentos eles podem ser devidos tanto pelo ex-companheiro como pela ex-companheira, como pode ser devido pelo genitor ou pela genitora de um menor de idade. Então vocês estão vendo aqui que não necessariamente só o pai que tem que pagar a pensão ou só a mãe. E outra coisa que também é importante deixar claro, pessoal, é que não necessariamente no regime de guarda compartilhada que vai existir aí a falta da obrigação de pagar a pensão. Então pode ser que a guarda, mesmo sendo compartilhada, que uma das partes tenha que pagar pensão alimentícia. Isso, na verdade, vai ter correlação direta à possibilidade financeira de cada um. Se houver uma discrepância muito grande entre pai e mãe, né, em relação à questão financeira, o que o juiz vai, vai arbitrar é que se pague pensão essa pessoa que tem mais condições, ainda que o tempo de convívio de ambos seja bem parecido, para que essa criança tenha, durante os 30 ou 31 dias do mês, ou 28, de acordo com fevereiro, que tenha igual tratamento, igual possibilidade de vida, igual conforto, independente do dia que for, independente se esteja com o pai ou com a mãe. Então, a pensão alimentícia é para criar esse equilíbrio em relação à renda conjunta de ambos os genitores. Bom, pessoal, e agora uma coisa muito importante que muita gente tem dúvida é em relação à execução de alimentos. E essa execução de alimentos ela pode ter incidência tanto dois alimentos provisórios como dois alimentos definitivos. Provisórios são aqueles que o juiz vai definir logo assim que ele recebe o processo. Então, para não ter que se esperar todo um processo judicial, moroso chegar ao final, o juiz, de cara, vai estabelecer alimentos provisórios. E aí você pode executar esses provisórios, ao final do processo, com uma sentença de mérito, o juiz vai transformar esses provisórios em alimentos definitivos, que também podem ser alvos de execução de alimentos. E aí a gente tem basicamente duas modalidades para a gente poder executar essa pensão em atraso. Né? E elas estão previstas no nosso Código de Processo Civil, inicialmente no artigo 523, que ele simplesmente vai impor como... É, é, sanção pelo não pagamento da pensão, uma multa, a multa civil, ali de 10%. Então, eu recebi a intimação do processo de execução para pagar aquele pensionamento em atraso, não o fiz, o juiz vai determinar que eu pague 10% desse valor a título de multa. E não tem limite para quantas pensões em atraso eu possa cobrar. Então, se eu já tiver aí com um ano de pensão alimentícia em atraso, nesse processo, eu posso ter que pagar um valor muito alto, né? para você ver como que funciona. E aí, isso com base no 523. E aí, nós temos também com base no artigo 528 do Código de Processo Civil, que, na verdade, é o que todo devedor, todo mundo que tá com pensão alimentícia em atraso, tem um certo temor. Que é aquela que vai trazer como pena, não a multa do 523, mas a pena da prisão civil do devedor de alimentos. E aí, para não deixar... Qualquer dúvida, pessoal, eu vou trazer aqui para vocês o que realmente determina o artigo. No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou decisão interlocutória, ou seja, os alimentos provisórios, que fixe alimentos, o juiz a requerimento do exequente, e aqui exequente é quem tem o direito de receber a pensão, no caso, se for menor de idade ou menor de idade, representado pelo seu representante legal, mandará intimar o executado pessoalmente para em três dias. Então, ele tem três dias apenas. Pagar o débito, ou ele paga, ou ele prova que o fez, ou ele paga ou ele prova que já pagou, ou justifique a impossibilidade de efetuá-lo, pessoal. Então é muito importante você ter em mente aqui como funcionam esses dois métodos de execução. E principalmente com a, a, o 528, ele prevê também que você só pode executar sob pena do devedor de alimentos ser levado à pena máxima aí de prisão que a gente tem dentro do Código de Processo Civil, apenas durante os últimos três meses de débito. Então, você não consegue cobrar, vamos supor, se a gente está em, em junho, eu não consigo cobrar é, maio, é, março e, e fevereiro, eu não consigo cobrar janeiro, né? Então, eu, obrigatoriamente, eu tenho que cobrar os últimos três meses que passaram, né? Eu não posso cobrar, é, inclusive esqueci de abril, né? <risos> nessa última contagem. Então, não consigo cobrar além dos últimos três meses, né? Então, é importante você definir também das duas uma. Qual é a pena que você quer impor para o devedor de alimentos, se é da multa ou se é da prisão civil, e também o tempo que você tem em aberto. Óbvio, pessoal, que você pode também propor as duas ações de execução ao mesmo tempo, e geralmente é isso que a gente faz aqui no escritório. Né? Vamos supor que a pessoa tenha 12 meses de valores em atraso, e aí a gente costuma cobrar lá os últimos três meses sob, pena do, sob, sob, sob o rito do, da prisão e os meses anteriores sob o rito da multa civil. Bom, pessoal, esses foram os esclarecimentos acerca das, ação, das duas ações de execução de alimentos. E se você quiser que a gente comente mais sobre o assunto, diga aqui nos comentários. Podemos também falar sobre os meios de defesa em cada uma em cada um desses procedimentos. Bom, vou me despedindo agora e até a próxima. Tchau, tchau!